0: Fala, minha galera, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Esse é o Gringolândia, episódio número 54. E é pra avisar que futebol tá voltando na Europa, hein? Ou não, né? Em alguns lugares sim, em outros não, ainda não sabemos. Mas é esse é o tema do debate dessa semana. Eu sou Vitor Canedo aqui hoje, novamente na função de apresentador, recebendo Jorge Natan. Salve, Jorge!
1: Salve, Jorge! Salve, Canedo! Salve, galera ligada em mais um Grigolândia. Um prazer estar aqui mais uma vez e estava com saudade aí do Factual. Sou um cara que gosta muito de Factual, gosta muito dessa coisa da notícia e já estava ficando um pouco é, incomodado. É óbvio que é legal falar de futebol das antigas, mas estava sentindo falta de falar da atualidade e é hoje que a gente vai falar disso.
0: Pois é, com o Rodrigo Lois aí, que tirou um breve hiato. Até pode explicar essa experiência aí, é, trabalhando né com diretamente o noticiário do coronavírus. E aí voltou com ferramentas aí para nos ajudar a falar também do corona no futebol. E aí, Lois?
2: Fala, Canedo. Fala, Natan. se o Natan estava com saudade, eu então, bom tempo distante do do Fute Inter, do Gringolândia. Estava com saudade de falar de futebol, coisas positivas. O cenário ainda não é dos melhores, mas já temos algumas notícias boas. Sobre a experiência, cara, de cobrir é, a pandemia do coronavírus sem tanto o recorte do futebol, é, o principal, assim, é a nossa preocupação com a saúde das pessoas e é as pessoas entenderem a importância de tomarem todos os cuidados que são pedidos pelas autoridades, lavar a mão, e a questão do isolamento social. Os números, enfim, principalmente no Brasil, não param de crescer de casos confirmados e de mortes. Então, assim, todo cuidado é fundamental com o coronavírus.
0: Então, simbora. É aquele lembrete de sempre, você pode nos ouvir, além da plataforma do globoesport.com, na Apple, Google Podcasts, Player FM, Cashbox e no Spotify. É, abro o debate, senhores, talvez com uma notícia mais importante. Estamos gravando na quarta-feira e hoje pela manhã, ontem, se você estiver ouvindo na quinta, saiu a decisão. Angela Merkel, é, o governo alemão, anunciou, autorizou a volta do campeonato alemão. Então, som de aleluia, vinheta de aleluia, porque vamos ter futebol. No, na elite da Europa, né? o Campeonato da Coreia do Sul, por exemplo, é, vai voltar nesse fim de semana já e tem aqueles campeonatos Tajiquistão, Nicarágua e Belarus e outros países aí obscuros que mantiveram seu futebol. Mas aquele, aquela elite né, que a gente gosta de acompanhar, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayern Leverkusen, futebol alemão vai voltar. É, possivelmente na segunda quinzena de maio o governo autorizou senhores, que, como essa notícia aí chegou para vocês é, o que, que vocês acharam dessa decisão, vai ser realmente assim o primeiro grande ato de, da volta do, do futebol do esporte é, durante é, essa assim, pandemia
1: antes, antes só da gente começar a debater eu só queria que o pessoal em casa é, tivesse ciência de que a gente vai falar sobre a volta do futebol vai debater sobre os países da Europa, etc., não vamos nem tocar nas questões do futebol brasileiro, mas tudo isso a gente vai falar como leigos, né? não somos especialistas em virologia, não somos especialistas em segurança do trabalho ou em economia, não podemos nos aprofundar em nenhuma dessas questões, nós vamos estar analisando como jornalistas que estão acompanhando o noticiário no mundo afora, e como consumidores, né? como quem acompanha o futebol, como quem deseja ver o futebol. Então, eu sei que muita gente talvez possa se irritar falando ah os caras querem a volta do futebol, a pandemia ainda está solta por aí, na Europa mesmo ainda tá tudo tudo ruim, tudo complicado, e já estou falando de volta do futebol, mas a gente vai estar falando desse ponto de vista. A gente sabe que a doença é muito complicada, sabe que é uma pandemia muito difícil de se controlar e que a chance de uma segunda onda... É enorme, mas a gente vai falar do ponto de vista de futebol, que também a gente não pode deixar de lado. O impacto econômico que o futebol tem em sociedade, é, os, os empregos que o futebol gera, os impactos que isso poderia ter na vida dos clubes, principalmente os clubes menores, e na, no exercício de uma profissão, né? porque todo mundo deseja trabalhar e todo mundo deseja exercer sua profissão, e os jogadores de futebol também são profissionais e todos os profissionais em volta. Bem, dito isso, já me alonguei um pouco. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, porque assim, uma das primeiras ligas a voltar vai ser logo uma das grandes ligas da Europa. né É o Campeonato Alemão que talvez não esteja entre os preferidos, principalmente do público brasileiro. Mas é uma liga que é de alto nível, que a gente não vai ver uma das coisas marcantes na Alemanha, que são os estádios lotados, e isso já está fora de cogitação. Mas a gente vai ver um futebol de bom nível, astros em campo, né Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, o Leipzig, todos os times tem têm grandes jogadores aí. Eu acho que vai ser bom para não só para a sociedade alemã, para o futebol europeu, que vai começar a ver o que, que pode dar certo, o que, que pode dar errado, mas também para a gente que está querendo ver um pouquinho de futebol na televisão, porque a mente de muita gente já está pirando.
2: É, e é interessante também o, todo o protocolo de, enfim, de cuidados de sanitários que a Liga de Futebol Alemã e o governo, eles conseguiram determinar para esse retorno né, dos clubes para os jogos, porque os clubes da Alemanha, enfim, a gente fala da Alemanha, mas vão, estamos falando principalmente da Bundesliga 1 e 2, as primeiras duas divisões da Alemanha, eles já estão treinando há um tempo, há praticamente um mês, nos CTs, aquele treinamento isolado, né? é, praticamente atividades individuais, e aí começou na semana passada os testes de covid e segundo a Liga Alemã, mais de 1.700 funcionários dos clubes foram testados e só tivemos 10 casos de resultados positivos, o que é muito bom. E, mas, enfim, chama atenção como a Alemanha e a Liga Alemã eles conseguiram trabalhar de forma conjunta e, enfim, de maneira organizada para a gente falar assim: ah, podemos projetar um, um recomeço da competição.
1: É, assim, para o público que não tem evitado acompanhar números de coronavírus, a Alemanha talvez tenha sido o país da Europa ali que foi menos afetado ou que conseguiu se recuperar mais rapidamente dessa pandemia. E foi o primeiro desses países também, esse assim, que tem um futebol muito forte, a começar a ter medidas de afrouxamento né, de, com relação ao, ao isolamento social. Mas lá os, 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 govern, os governadores e a chanceler Angela Merkel têm... Se reunido toda semana para analisar a situação. E foi nesse cenário de um país que já está começando a ter uma vida dentro do chamado novo normal, né? Que a Bundesliga começou, os treinos, tudo com autorização do governo. Todas as equipes meio que voltaram a treinamento juntas na primeira semana de abril. E essas decisões, assim, a Alemanha tem sido um modelo muito bom a ser seguido, é, diferentemente do que, por exemplo, aconteceu na Inglaterra, na Itália, que os times voltaram de forma separada cada um fazendo meio que do jeito que queria entrando na justiça para para conseguir a autorização a Alemanha tem feito tudo de uma forma muito organizada e nessa quarta-feira que a gente está gravando na quarta né o governo deu o sinal derradeiro o sinal verde derradeiro para que a Bundesliga volte é, ainda não tem uma data é, especula-se dia 15 ou dia 22 de maio né a partir desses dias é só que o é logo ali tu... é logo ali <risos> A gente está gravando aqui no dia 6 e a exigência, a única exigência que o governo fez, além de todos os protocolos que a gente pode debater mais à frente para depois passar para os outros países, é, é que os jogadores fiquem em uma quarentena, ou, totalmente isolados, durante uma semana. A princípio, essa quarentena seria de duas semanas, por isso o dia 22 passou a ser cogitado como a data mas parece que o governo aceitou que essa quarentena dure uma semana, a gente ainda não sabe como vai acontecer isso. Se os jogadores vão ficar concentrados no CT, se eles vão ser proibidos de ir em casa, se só vão conviver entre si, é uma medida que a gente ainda vai observar. Mas a realidade é que, assim, dia 15 ou dia 22 vai voltar o Campeonato telemon E dentro de toda essa esfera de protocolo, de testagem, e que o Lodge falou que 10, 10 funcionários dos clubes testaram positivo para coronavírus, é, representa 0,6% dos funcionários e já era algo esperado. Né? Os médicos responsáveis disseram que seria muito difícil, nesse começo, não ter ninguém que testasse positivo, já que as pessoas estavam, mesmo em quarentena, indo a mercado, tendo certas saídas de casa.
0: Jorge falou do, dos infectados, né? a Alemanha está lidando muito bem com a pandemia. É, eu fui, fui atrás aqui dos dados. A Alemanha, no mundo, é o sexto país com mais infectados só que ela conseguiu controlar o número de mortes. Ela tem, nesse momento que a gente está gravando, 7 mil mortes é, registradas. A França, por exemplo, que tem o mesmo número de infectados, tem 25 mil mortes. A Itália, 29 mil. A Espanha, 25 mil. Então, a Alemanha que está ali, muito próxima na Europa, a Alemanha faz fronteira com oito países, é, desde Dinamarca até, sei lá, Suíça, Áustria... Então, e a Alemanha, a França e a Alemanha conseguiu lidar muito bem com isso, controlou o número de mortes, é, a quarentena funcionou, por isso que está sendo, é, é um reflexo, está né? sendo o primeiro país a, a evoluir nesse sentido já até o início do futebol.
2: E é interessante que assim, o campeonato alemão vai voltar e ao contrário do francês que tinha uma diferença muito grande o francês que já foi encerrado, né? Que o PSG era líder com uma grande diferença, 12 pontos para o Olympique de Marseille. E o campeonato alemão nessa volta aí, a briga pode ser boa, né? O Bayern de Munique está com quatro pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, o Leipzig tem cinco pontos a menos do que o Bayern. Assim, a briga vai ser interessante, né?
0: Voltaremos é. ao nosso exercício de secar o Bayern, né? Às vezes sem... <risos> Às vezes sem, muitas vezes sem sucesso.
1: É, é e, e é algo que fica uma situação totalmente definida, porque, assim, o Bayer é quem vinha crescendo, o Leipzig vinha em queda, chegou a ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund, só que agora tudo muda, né? Porque a gente não sabe como os jogadores vão se comportar depois de um período tão longo de pausa e...
0: Cara, eu vi uma analogia, desculpa te cortar, mas eu vi uma analogia perfeita, acho que foi no pessoal do... Eu, eu vou tentar lembrar aqui do qual foi o, o podcast que eu ouvi... Que eles estavam comentando sobre isso... É, e a analogia perfeita é foi do Futebol S.A. Galera do Futebol S.A., um abraço. É, pessoal lá da Bahia que fala sobre muitos negócios no futebol... Eles fizeram a analogia de que é tipo um safety car da Fórmula 1 na pista. É, entrou o safety car, então o time que estava muitos pontos na frente... Em tese, iguala um pouquinho. Óbvio que, que os números não, não mudam aí, né? Enfim, o Bayern vai continuar com 55 pontos, o Dortmund com 51. Mas o, é, é o exemplo perfeito do, do Bayern, que estava voando, tinha goleado o Chelsea nas oitavas da Champions, ainda ia fazer o jogo de volta, mas já estava com a vaga mais que encaminhada. O Dortmund tinha sido eliminado para o PSG e meio que agora todo mundo volta a estaca zero, né? Vai ter pré-temporada rapidinho de novo e bola rolando já já.
1: É isso, e... é uma analogia muito boa é óbvio que a distância continua mas a gente tem uma situação indefinida com relação ao comportamento de tudo que envolve o futebol e e aí você tendo o recomeço do futebol e uma sequência de jogos diferente do normal que você teria jogo, um jogo de Copa um jogo de Champions um intervalo é talvez maior entre jogos decisivos e aí você vai ter uma espécie de maratona que você vai jogar a sua vida em um mês assim, o seu destino em um mês e, e também é tem que haver uma certa preparação mental para isso. Enfim, vai ser uma situação histórica
2: que, que estou ansioso para ver. É, e o Natan tocou num ponto interessante da, da imagem né, que a gente tem muito do futebol alemão, que é de todos os estados lotados, principalmente do Borussia Dortmund. De, enfim, a, o campeonato alemão foi paralisado na 25ª rodada. Na 26ª, o Borussia Dortmund pegava o Schalke, ia ter clássico lá no Westfalen Stadium. Vai ter clássico, né? Mas sem a muralha, sem um grande público. Interessante isso, essa coincidência É, isso é, tem
1: sido uma condição é, sine qua non, assim, para a volta do futebol qualquer Olha. lugar do mundo. Que gostou, isso? Da, gostou <risos> da expressão, né? É uma, uma, uma condição assim, fundamental para a volta do futebol e talvez até para o começo da próxima temporada. Ou pensando no caso da, das ligas que tem campeonato igual é calendário igual do Brasil, talvez até o fim do ano. Assim, jogos sem público ou no primeiro momento de volta de público com público absolutamente reduzido. Mas é, uma, é, uma, é algo que foi necessário abrir mão primeiro pela questão esportiva para você não, não encerrar os campeonatos é, de forma abrupta e, e ter que tomar medidas que nem sempre são mais justas né é, a gente vai abordar outros campeonatos aí que tiveram é, decisões o tanto quanto polêmicas e depois pela questão financeira né? porque ao você não ter jogos sendo realizados você tem contratos interrompidos e isso gera um efeito cascata como em qualquer outro aspecto da sociedade, que todo mundo que estava tá nos ouvindo conhece. Né? Uma pessoa deixa de receber, e aí deixa de pagar, e é outra pessoa, e, e virou um efeito dominó. Só que ainda tem um aspecto social da importância que o futebol tem em alguns países de ser um momento de desafogo. né? Tanto que não é à toa que jogos estão sendo reprisados, não é só para ocupar a grade também, mas também para você ter um momento de respiro nesse noticiário. Eu, eu acho que vai ser um, um ponto marcante é, para algumas sociedades à volta dos Jogos.
0: É, em cima disso, duas frases só que eu gostaria de citar. Uma do Christian Seifert, que é o diretor executivo da Liga Nacional Alemã, ele falou que jogos sem públicos é, não são ideais para ninguém, mas nessa crise que ameaça a existência de muitos clubes, é a única maneira de manter as ligas. Então, reforçando a importância da volta da Bundesliga, e aí o Rumenig o presidente do Bayern é, gostou né aplaudiu agradeceu pela decisão dos políticos e aí abre achas para ele isso garante que as decisões esportivas sejam tomadas em campo e não na sala de reuniões que a gente vai falar brevemente é, algumas decisões na França na Holanda principalmente de cancelar o campeonato revoltou muita gente porque obviamente mexeu com mexe com é, os objetivos é, esportivos e financeiros também de cada clube.
1: É, porque você se você analisar também, é por exemplo, o campeonato francês, a gente vai abordar daqui a pouco, mas é muito... É, é, ou o caso do campeonato inglês, se, se caso o campeonato inglês não venha a ser retomado, eu acho difícil. É muito fácil você falar, é uma decisão justa você dá o título para o Liverpool ou você dá o título para o PSG. No caso do Bayern já não é tão fácil, mas existe uma vantagem. Mas quando você analisa é, diferenças muito pequenas ou situações que você vê que, de fato, são momentâneas, né? que o campeonato... A gente sempre fala que o ponto escorrido de cada jogo vale a mesma coisa, que o que vale é a tabela final e a análise do todo é muito mais justa do que uma análise de um mata-mata. É, é muito injusto, por exemplo, a situação do Lyon. Né? Começou o campeonato muito mal e aí chega o campeonato interrompido e ele, pela primeira vez em 15 anos não vai para uma competição europeia. Então, de fato, a gente precisa entender essa reclamação e também precisa analisar o contexto político de cada país. A Alemanha, que a gente está falando agora, houve total cooperação por parte do governo. Inclusive, o jornal Bild publicou na matéria de hoje, né, dessa quarta-feira, sobre a volta autorizada pelo governo, que a Angela Merkel e os governadores locais ficaram mais tempo debatendo sobre a volta da Bundesliga do que sobre a reabertura de escolas e creches. Caraca. Então, você, você, vê, é, você vê que é algo que exige um debate muito forte e que nem toda a situação acaba sendo justa.
0: E a Alemanha é um país de futebol, né? Tem é. essa tem ainda.
1: Sim, sem dúvida.
0: É, aproveitando aqui, antes da gente passar para um próximo país, só citar também é, uma outra decisão é, na Turquia um outro país europeu já até estabeleceu data para volta do futebol, 12 de junho, né, amigos?
1: É isso. 12 de junho.
0: Dia dos namorados, aniversário do nosso amigo Bené.
1: <risos> é, foi o, o um dos, do o único país, aí o Rodrigo lá estava até lembrando aqui antes da gente entrar no ar, talvez o único país que tenha cravado já uma uma, uma data para volta na Europa. A Alemanha provavelmente, não sei se você tá quando você está ouvindo esse podcast Pode já ter até decidido alguma data, mas nessa quarta-feira ainda não há uma data se vai ser dia 15 ou dia 22. É, e dentro dessa esfera da Alemanha, só para o pessoal ter noção, existem dois, duas possibilidades. Se voltar no dia 15, que é uma sexta, ou dia 16, essa semana 15, 16, 17, talvez o campeonato seja retomado pela última rodada que seria realizada justamente nesse fim de semana. Né? O fim de semana do dia 15, 16, 17 seria a última rodada do Campeonato Alemão e existe a possibilidade de que a tabela seja retomada a partir dessa rodada e depois volta para a 26ª rodada, o que acaba acho que afetando um pouco aí da ordem esportiva, talvez, não sei se vai ser aprovado. E se for no dia 22 aí começa na 26ª rodada e continua, são são nove rodadas aí que falta para encerrar o Campeonato Alemão. E só para pincelar aí antes de não sei se vocês ainda vão falar mais alguma coisa da Alemanha é, o, o, o falar um pouco dos protocolos assim: a testagem tem sido a prioridade, assim, ó, é meio que a base de, de todo o protocolo em qualquer país. Testagem dos jogadores antes de, de começar a treinar e também a testagem sempre antes dos jogos. Na Alemanha, o protocolo diz que a testagem tem que ser duas vezes por semana. É houve uma grande rodada de testagem que o Loja falou que foram mais de 1.700 profissionais testados, só 10 foram, foi foram, resultado positivo e depois teve uma outra testagem no começo dessa semana. E a partir de agora, toda semana, duas vezes, é, cada pessoa vai precisar fazer um teste, e assim até acabar o campeonato, sendo que os jogadores vão fazer esse, um desses testes é, de 72 a 48 horas antes das partidas. É, nada que garanta a segurança dos atletas, nem, nem dos outros profissionais envolvidos, mas é um protocolo que a comissão médica é, chegou o resultado que seria é o um risco controlado, assim seria um risco muito baixo de infecção, tanto para os jogadores como para os funcionários, e lembrando que esse protocolo da Alemanha também, ele não manda que, quando por exemplo, se dentro do Colônia, que teve três funcionários infectados, é, esses três funcionários foram isolados em quarentena de 14 dias, como manda o padrão da, da OMS, mas nenhum outro funcionário foi colocado na mesma quarentena, porque dizem que a testagem duas vezes por semana consegue analisar esse risco isolar qualquer novo infectado antes antes que ele passe o vírus para outras pessoas. E somente quem se enquadra no grau de categoria 1, que seria pessoas que moram junto com os infectados ou que tiveram mais de 15 minutos de contato com fluidos corporais, ficariam, fora, ficariam também fora das atividades aí. Só passando aí essa parte meio médica, meio detalhada, para as pessoas entenderem que não tem sido, assim... A Labangu, esse retorno do campeonato, tem uma série de protocolos médicos que, inclusive, há divergência de um país para o outro. Que alguns países consideram algumas coisas seguras o suficiente, e outros não.
2: E...
0: Obrigado, doutor. Fala aí, Lois. Não,
2: e agradecer ao doutor Jorge Natan. É... E é complementar só é, que a bola que ele levantou a respeito, enfim, da dessa coisa Labangu e, e enfim, de como as pessoas estão observando o retorno do futebol na Alemanha. Tem também alguns pontos que podem ser criticados ou, pelo menos, observados com um pouco, um, um pouco de pé atrás, que é, por exemplo, a revista Kicker da Alemanha, disse que... Ela fez uma, uma reportagem sobre os testes em árbitros da Bundesliga. Segundo a Kicker, que foi atrás dos, dos árbitros da primeira divisão e da segunda, nenhum deles passou por exames ainda de Covid-19, até o momento. E, assim... Os árbitros são peças importantes do jogo. Não só os árbitros de campo, mas também, por exemplo, o, o árbitro de vídeo. Todo jogo da Bundesliga tem que ter árbitro de vídeo. E como é que você faz com pessoas numa cabine? É, enfim, até quatro pessoas, né? O árbitro de vídeo, um assistente dois operadores. Como é que você vai... Você tem que testar todo esse pessoal e você tem que testar os árbitros de campo e como é que vai ser o deslocamento do árbitro até o estádio? Será que ele vai ser... Enfim, como é que vai ser conduzido o teste dele? Vai ser um teste regular como tem sido os dos jogadores de futebol? Enfim, é um ponto ainda que, que tem um pouco a ver de como é estruturado o futebol na Alemanha também, porque o, o, os árbitros, né, a comissão de, o comitê de arbitragem, né, ele é de responsabilidade da Federação de Futebol da Alemanha e não da Liga de Futebol Alemã, são entidades diferentes. É uma,
1: logística, é uma logística muito complicada e que mostra, assim, como você falou, a Alemanha elaborou todo o protocolo, já tem uma situação muito mais, é, entre aspas, confortável com relação à pandemia e, ainda assim, pisa em ovos, trata tudo com muito, muito, muito cuidado, muita delicadeza, o que denota, assim, não querendo entrar no futebol brasileiro, mas somos brasileiros e vou, vou opinar rapidamente, o que denota que é um certo absurdo querer pensar em retorno do futebol no Brasil nesse momento, né? No, meio, no começo de maio, quando o país ainda é, enterra muitos mortos por dia, vive não chegou nem ao seu pico da pandemia e já fala sobre como se voltar aos treinos, como se testar todo mundo, um país que quase não tem teste, se fosse uma coisa muito simples. Né? Então, a gente tem que olhar um pouco para a Alemanha e ver que preciso muito cuidado para que o retorno ao futebol, que a gente deseja tanto, mas também não seja sobreposto à saúde das pessoas.
0: Então, é isso, amigos. Acho que abordamos aí todos os pontos importantes sobre a Alemanha. Podemos passar para a Espanha? Por favor. Você que manda. Então, a Espanha, meus amigos, é o segundo país no mundo com mais número de casos confirmados. Passou das 25 mil mortes também, mas a curva é, já está é, caindo bastante. É, as notícias de que temos muitos recuperados por dia é, já são um alento, né? É, o país já está flexibilizando a quarentena, já tem gente na rua já podendo correr treinar, a partir de fim de semana e daqui a pouco vão liberar idas em, em bares abertos é, obviamente com restrições mas é um país que já está descendo a ladeira né? e não subindo, como é o nosso caso ainda assim é, tá, falando de futebol eu acho que Está muito no início ainda, comparado à Alemanha. É, a Espanha trabalha com uma possível volta em junho, mas muito abrangente, né? não, não, não sabe ainda precisar a data. Os treinos passaram a ser liberados nesta semana, com, também com todas as restrições possíveis. É, nesse dia que a gente está gravando Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, o elenco se reapresentou para realizar testes de Covid. Né? Então a gente viu o Messi de máscara, Vi até uma zoeira muito boa, que foi o, o, o perfil de torcida do Real Madrid sacaneando o perfil de torcida do Barça, porque o Razar o chegou magrinho. Já o Suárez está <risos> bem gordo. Bem gordo, é claro, na, na medida do possível. aí por um padrão atleta, né, o Suárez está com aquela barriguinha, pancinha de quem comeu muito churrasco na quarentena. E o Razar que teve problemas com peso, estava fininho. É, e aí, a partir de sexta-feira, vão começar a treinar individual individualmente, né em pequenos grupos. É, tem as cartilhas a seguir também. O que que vocês falam aí? O que, que vocês acham aí da, da, do futebol espanhol?
2: Vai lá, Lois? Não, é, enfim. É, eu acho o seguinte, assim. Primeiro, não que eu acho, mas o que já tem acontecido é dos, dos 20 clubes da, da primeira divisão do campeonato espanhol, só cinco eles ainda não organizaram testes de Covid nos últimos dias. São Alavés, o Atlético Bilbao, o Real Betis e o espanhol Getafe. Ou seja, a gente ainda está falando é, de um início de trabalho com testes para ver como é que está a situação dos jogadores. E no, foi no sábado, no sábado passado, se eu não me engano, que é, o governo espanhol autorizou as pessoas a praticarem exercício ao ar livre de maneira individual, isoladamente e tudo mais. A Liga Espanhola ela enviou os clubes né, nessa semana que que a gente está agora uma cartilha detalhando como é que seriam como é que seria o retorno das atividades basicamente em duas fases na primeira os jogadores trabalhando isoladamente e depois com treinos coletivos e enfim e, e, e essa e essa etapa enfim adiante né com as atividades coletivas liberadas só que assim tem muito time tem muito jogador ainda com medo de voltar aos treinos a gente tem essa questão no elenco do Valência que foi talvez o mais atingido em toda a Europa ou talvez né? com certeza na Espanha, o elenco ou, o departamento de futebol que foi mais atingido com 10 infectados, se não me engano, isso exatamente 10 infectados, é, não, desculpa, 15 jogadores e 10 membros da comissão técnica testaram positivo no no Valencia, então assim, foi um clube que sofreu muito com isso nas últimas semanas e tem tem gente no elenco preocupada sim, com quais são as condições de voltar aos treinos, voltar aos jogos e o Aibar também da primeira divisão da Espanha, os jogadores divulgaram um comunicado conjunto é, relatando medo e preocupação com essa volta aos treinos e exigindo das autoridades garantias. Então, como o Canedo comentou, assim, a Alemanha está num outro estágio um e outro a Espanha, é... é, Exato. <risos> a Alemanha está no outro patamar e a Espanha, enfim, está tomando seus primeiros passos, mas ainda existe muito medo em relação à volta aos treinos.
1: É, na Itália e na Espanha existe muito o simbolismo desse temor, desse medo, porque foram os dois países que se tornaram epicentros da, da pandemia do coronavírus em um determinado momento e, e tiveram cenas muito duras e tiveram momentos de isolamento social muito duro né? de... de, de Declaração de lockdown, de é, quarentena obrigatória para as pessoas. Por isso, para muita gente, é considerado um exagero já estar é, analisando possíveis retornos, etc. E Só que a, a Liga Espanhola existe, talvez, um, um dos contratos mais milionários aí é, do mundo do futebol, chamada de Liga das Estrelas. Passem é, centenas de países do mundo. Por isso, houve um, uma certa briga um litígio entre o governo espanhol, a federação espanhola e a liga espanhola, né? Porque cada um meio que defendendo o seu interesse, né? O governo com medo, a federação é, tentando achar uma medida para que o campeonato terminasse, mas não fosse retomado tão, tão cedo, já a liga espanhola tentando que não houvesse nenhuma forma de de mudança no, na disputa do campeonato, para que os contratos também não fossem alterados, enfim virou uma queda de braço, que parece estar se solucionando aí nas últimas semanas e eu acho que talvez tenha sido a grande cena aí desse movimento de retorno do futebol viu o Messi, né o atual melhor jogador do mundo e é, treinar de máscara diferentemente do que se fala na Inglaterra os jogadores na, na Espanha não vão precisar usar máscara durante os treinamentos mas vão precisar chegar aos CTs usando máscara e luvas, circular pelos, pelo, pelas instalações usando máscara e luva, e é, serão separados em grupos de seis jogadores, nesse primeiro momento, antes de, de talvez ter um treinamento em conjunto. São quatro fases de treino, né, que na Espanha se determinou, os protocolos de saúde. A fase 1 e fase 2 seriam treinos isolados, depois é, treinamentos em grupos menores, até o treino de contato total e o quarto momento, a rotina, entre aspas, normal. Eu acho que é um pouco cedo também, até porque se essa fase de teste só está começando agora, é complicado você já já começar a mobilizar muita gente nos CTs, etc. É, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Talvez a falta de cuidado que o governo espanhol teve, na, nessa pandemia, comparada à falta de cuidado que o, com a, os cuidados extremos que o governo alemão te, é, teve, talvez vá se refletir também no futebol. Né? Essa falta maior de cuidado aí, a gente pode ver, de repente, maior número de casos positivos no clube, já que, por exemplo, Valencia, que teve envolvido numa oitava de final da Liga dos Campeões com o Atalanta, naquele jogo que foi chamado de bomba biológica né, pelas autoridades de, de Bérgamo, é, acabou tendo um resultado muito... Não foi drástico, né? Não foi dramático porque não houve vítimas fatais, mas de qualquer forma as pessoas ficaram infectadas e provavelmente passaram esse vírus à frente e a gente não sabe até que ponto essa cadeia chegou, né?
0: É verdade. É, eu tenho duas frases boas aqui do Javier Tebas, o presidente da La Liga, né? Que que comanda ali o, o campeonato espanhol. É, ele foi até capa do marca de dessa quarta-feira. Um pouco polêmica, né? Ele disse que é mais arriscado ir à farmácia do que treinar. É uma frase, enfim, que mexe com muitos interesses, né? Ele deve estar doido para voltar ao campeonato, tem muito dinheiro envolvido e deve estar fazendo alguma pressão para o campeonato espanhol é, também voltar. É,
1: ele é uma figura um tanto quanto contro controversa, assim, gosta de frases polêmicas, tem alguns posicionamentos que que não são vistos como os melhores pensamentos para o futebol espanhol e, e, e tem uma certa rivalidade com a Federação Espanhola. Então ele é o cara que talvez tenha forçado mais a barra para que a Liga volte logo.
0: Então é isso, é trabalhando com meados de junho ele talvez, né? junho né? no sentido geral, é, a gente ainda deve demorar mais um pouquinho para ver o, o campeonato espanhol.
2: É, e é também tem, tem, a, falar, tem a questão da final da Copa do Rei né? entre a Real Sociedade e o Atlético Bilbao. É, os dois clubes divulgaram uma, um comunicado conjunto nessa hoje, quarta, na segunda-feira, falando que eles querem disputar a final da Copa do Rei com o público. É, minha opinião é de que <risos>
0: isso
2: está fora de cogitação você tem uma final de uma por, Copa mais do Rei... que Rey. seja
0: histórica, né? Porque é. entre dois grandes rivais é uma rivalidade é, muito bacana, é importante lá na Espanha, né? Do País Basco, mas que... E quase inédita, né? Assim, grandiosa por ser final de Copa do Rei, eliminaram Barcelona e Real Madrid, mas, caramba, né? Não é o momento, né, de ter público. É,
2: e que é, o Nato e... falou da, da, dos conflitos entre as, entre as instituições da Espanha, a Real Federação Espanhola, pela pelo comunicado dela, é, meio que aprova isso, dá um sinal verde aí para pensar em fazer a final com o público. É,
1: o, essa questão desse jogo é, é complicada, assim. É óbvio que não tem não tem condição de ter um jogo com o público agora, mas você buscar talvez entender o lado dos clubes, que assim nunca mais vão ter a oportunidade de fazer esse clássico num jogo de peso, né? Sempre pela liga ou em outras fases de copas dá para entender a solicitação e talvez é, uma possibilidade de pensar nesse jogo e ser realizado na temporada que vem só que aí você entra na questão de definição de de vagas é, de campeonatos né? europeus, é, de vagas continentais né de repente haver uma negociação assim é... a Real sociedade por exemplo já já está na zona de classificação ali para Liga Europa de repente, se os dois times abrirem mão dessa vaga na Copa do Rei e ela for para a Liga de alguma forma, para ter esse jogo com o público, enfim, é uma situação muito é, difícil de ser lidada. Ah, então aguarda
0: não... agosto, né? Ver como é que vai ser lá em agosto, perto da final da Champions, arruma uma data ali também. Agosto, eu imagino que a Espanha já esteja bem melhor, né?
2: É, assim, Acredito,
1: acredito que, que sim. Não, talvez para é, grandes aglomerações, né? Assim. É o que as pessoas também têm que... Não querendo pagar de doutor, novamente, mas o que as pessoas têm que entender é que esse tipo de aglomeração, assim, por exemplo, ver 60 mil pessoas num estádio, acho que a gente deveria, ao menos, né, abrir mão desses pensamentos, pelo menos para esse ano, talvez, porque seria algo, algo pouco cuidadoso né, colocar 60 mil pessoas no estádio. Tem países que já estão deixando para... A aglomerações por volta de 5 mil pessoas só vão poder ser realizadas depois de setembro. Na Alemanha, aglomerações, o grandes eventos, que eles estão chamando de grandes eventos com grandes públicos, só vão poder ser realizados a partir da última semana de outubro. Então, é difícil pensar num jogo com o público em agosto. Por isso que por isso que no começo do podcast eu até falei que talvez o começo da próxima temporada também seja sem público. É, isso, isso sem falar... É, na possibilidade de surgir uma segunda onda aí nesse meio tempo, né? mas é, é, é óbvio que é muito triste, né, para dois times que fizeram uma boa campanha, chegaram para esse jogo, essa final tão marcante, disputar sem público mas, infelizmente faz parte da vida, nesse né? momento tão ímpar do esporte, e uma coisa que eu esqueci de falar uma coisa interessante da Espanha é que eles vão fazer dois tipos de teste nos atletas viu? tanto o PCR, que é aquele que você vê na TV, que é o mais efetivo, que é que é é recolhido material das narinas e é muito difícil dele dar um falso positivo, ou um falso negativo, como exames de sangue que tem sido os testes rápidos para tentar cercar de todas as formas para que não haja o contágio e tentar fazer esse reinício, o começo é, é, o quanto o quanto antes for vocês falaram em meio de junho, eu acredito que é a data que também que vem sendo trabalhada não só na Espanha mas para todos os campeonatos até porque a UEFA é, não chegou a cravar um calendário, mas especula-se que a, a possibilidade mais forte é que as ligas sejam realizadas em junho e julho, no caso da Alemanha até começando agora em maio, né? mas junho e julho seria suficiente, porque cada liga tem... A, a, a liga espanhola é que tem mais jogos a, ser, a serem feitos. Né? São 11 rodadas que faltam para o fim do Campeonato Espanhol, enquanto na Alemanha são 9, na Inglaterra acho que são 9 também, na Itália agora eu não estou me recordando. Mas em termos, de, em termos de, de dois meses, assim de oito semanas, nove semanas, você consegue realizar todos esses jogos de ligas nacionais. E a partir daí, agosto seria totalmente dedicado às Copas Europeias, Liga Europa e Liga dos Campeões, e os times que não estiverem envolvidos a fazerem as Copas Nacionais. porque Para que a temporada 2020-2021 não seja afetada, ela deveria começar em setembro e aí terminando em agosto você conseguindo dar aí um período de descanso mínimo para os atletas você conseguiria começar na reta final de setembro a temporada 2020-2021 então assim é, vai chegar um momento que não só a Espanha como outros países pode, podem ir adiando essa decisão mas vão chegar, ficar entre a cruz e a espada né? ou você encerra o campeonato como está é, ou você muda a fórmula né? porque não vai, não vai haver tempo hábil para fazer a realização de todos os jogos. Acredito que, das ligas que sobraram, entre as grandes ligas, só a França que foi interrompida, né? acho que todos vão tentar terminar do jeito da fórmula inicial. Mas isso tudo a gente vai ter uma noção até o final do mês, né? que dia 25 de maio foi o deadline que a UEFA deu para que qualquer liga que queira encerrar os campeonatos de forma prematura é, envie suas decisões à UEFA.
0: Então, bem, vamos à Inglaterra? Vamos
2: lá. Let's go.
0: É, a Inglaterra tem números aqui do Reino Unido, na verdade, né que, que engloba outros países. É, Reino Unido está com quase 200 mil casos confirmados e passou das 30 mil mortes. É, na faixa ali de Espanha e, e Itália, né, muito próximos. A Inglaterra está com um projeto Restart, que é para trabalhar a volta do futebol eles imaginam o início de junho também com portões fechados mas uma novidade é, que pelo menos eu não vi esse debate em outras ligas, é que eles querem campos neutros para limitar deslocamento, que os jogos já estão no segundo turno né? então, é, enfim deu mole, né? quem, quem jogou em casa lá no primeiro turno tal jogo deu, deu sorte, esses jogos de volta seriam em campos neutros cidades bem próximas tem um problema aí, né? depende de uma série de aprovações. Primeiro, é claro, do governo, é, para autorizar essa volta em junho, né, com os protocolos, definir tudo isso certinho. E se os clubes vão aprovar isso? Porque já tem jornal dando aí que tem alguns clubes é, contra né? É, essa alternativa. E aí a Premier League precisa, é necessária aprovação de 14 dos 20 clubes participantes é, os treinos vão ser retomados daqui a pouco, também 18 de maio provavelmente vai ter no domingo um pronunciamento do primeiro-ministro Boris Johnson é, e aí haveria esse período aí de três semanas de preparação mas é óbvio que deve ter muita gente preocupada também, né, a Inglaterra também houve um relaxamento lá no início e eles estão pagando um, um, um preço por isso, né gente
1: é, o, a questão na Inglaterra, assim o governo está incentivando o retorno, assim como na Alemanha muito pela indústria do futebol na Inglaterra ser assim, muito forte assim, é onde o futebol nasceu obviamente, e, então as pessoas têm uma relação muito forte com o futebol não só a relação social, né, disso de, de, de moldar a vida das pessoas nos fins de semanas, por exemplo, mas uma indústria do futebol, muitas pessoas que trabalham até porque na Inglaterra você tem os clubes pequenos com muita força né, os clubes locais então a, o o, o Boris Johnson, seu escritório, tem incentivado aí a Premier League para que comece a colocar em prática esse projeto restart aí. só que ao mesmo tempo é essa medida dos campos neutros, que parece ser uma medida de segurança também é uma medida que tem sido polêmica para os clubes, os clubes estão começando a se posicionar contra e talvez seja isso que seja a maior divergência para a volta do, do futebol na Inglaterra né? o Aston Villa, por exemplo, já se posicionou contra, o Brighton os times da parte de baixo da tabela, por exemplo, tem sido o grande calcanhar de Aquiles, as é, Sky Sports, o Mirror, durante a semana, aí, na semana passada, disseram que a, Inglaterra, a Premier League precisa de 14 votos dos 20 clubes para poder recomeçar, né? Só que os, os seis últimos colocados estariam receosos quanto a isso e querendo que, pra, caso volte, não tenha rebaixamento... E tentando voltar contra para que forçar a barra e ninguém cair e perder essa bocada de jogar na Premier League. E ao mesmo tempo, os seis grandes, que perderiam muito dinheiro se o campeonato não voltasse, eles querem que seja forçado. Ah, então vocês não querem voltar, então vai, vai ser rebaixado quem está agora. Os rebaixamentos vão, vão ser mantidos. E isso obrigaria os três últimos colocados, que seriam rebaixados nesse momento, né? É, a votar a favor do reinício que é melhor você ter a chance de jogar você rebaixado do que você não jogar e já está rebaixado nesse momento então existe essa guerra política por trás aí da, da Premier League também
2: é, e também tem uma questão é, assim em relação a esse pronunciamento esperado do Boris Johnson no domingo é, como o Canedo lembrou no começo assim, a Inglaterra ela na verdade o Reino Unido né? melhor colocando, o Reino Unido é um, dos princip... é um dos países com maior número de casos e de mortes é... no mundo. O Reino Unido já ultrapassou a Itália em número de mortes de Covid na Europa. É... Não, não sabemos, enfim, por achismo, né, típico do futebol. É... Não dá para esperar que o pronunciamento do Boris Johnson no próximo domingo seja talvez tanto de relaxamento e de... Para facilitar um provável possível retorno do futebol. A gente está falando de um país que está tendo um, ainda um número muito alto de casos né, e de mortes, e achar que nesse domingo ele já vai falar alguma coisa que facilite o retorno do futebol, eu acho um pouco precoce.
1: É, é complicado, porque essa questão que o Canelo falou de da Inglaterra, primeiro, ter sido descrente e agora está tentando ser mais cautelosa, é complicado para você passar para a sociedade recada recado o nosso grande produto aí, esportivo nacional. Está pronto para voltar, mas enquanto isso, é meio que o debate que a gente estava tendo falando aqui no Brasil. Só para a galera não ficar sem saber, os seis últimos colocados da Premier League nesse momento né são Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Fastonville e Norwich. Esses três últimos aí, é, caso houvesse um rebaixamento hoje, eles já estariam rebaixados então.
0: É, é amigos, é, também não estou muito esperançoso. É provavelmente o campeonato mais legal de se assistir e que o Liverpool só precisaria de duas vitórias. É, o Liverpool seria coroado, vai ser coroado campeão inglês. Ninguém consegue imaginar o campeonato sendo cancelado, ninguém dando esse título para o Liverpool, porque tem toda uma história envolvendo, né? O Liverpool nunca ele não, não tem ainda, é um time com diversos troféus, mas a Premier League, que começou em 92, né, desde que o Campeonato Inglês ganhou essa nova cara, veio a Liga, é, o Liverpool não venceu nenhuma oportunidade. Então, é, tem toda essa questão ainda envolvendo esse título inédito, definições de vaga na Champions, que também é, enfim, estão pegando fogo, entre aspas. É, e é isso eu, eu tô ansioso também pela volta do campeonato inglês fazia muito parte da minha rotina de assistir aos jogos sábado e é, domingo dia...
1: é o que mais faz falta aí talvez para para galera que, que gosta de futebol internacional e ao mesmo tempo assim apesar de toda essa cautela todo esse temor que é compartilhado pelos jogadores é compartilhado até pela pela comissão médica dos, dos clubes né é, talvez seja eu acho a liga que eu tenha mais certeza assim que não vai ser encerrada de, de, como aconteceu com o Campeonato Francês, porque envolve muita coisa, assim, envolve muito dinheiro, é, é a liga mais rica do mundo, é onde tem clubes com investimento, é, tipo, investimento do Abramovic no Chelsea, o investimento é, do Emirados Árabes no Manchester City, assim, tem o
0: Newcastle como... agora com o um novo dono, né?
1: com a Arábia Saudita, é. então você meio que envolve até com geopolítica nacional, assim, a Premier League é muito gigante e eu acho que o impacto seria muito grande de qualquer decisão que modifique, é, seja modificar a fórmula de disputa ou, ou você encerrar o campeonato que eu acho que é totalmente assim é, descartado, eu, eu só estou falando assim dentro de um machismo de quem consome, de quem vive o futebol internacional há, há alguns anos, né, totalmente é, a distância, mas não tenho nenhum tipo de apuração. Mas nessa chamada cagada de regra, eu acho que é muito difícil de, de você <risos> imaginar uma Premier League sendo interrompida assim, ou ou, ou mesmo você é, é pegar e confirmar um título do Liverpool agora seria algo totalmente para gente, para até para o torcedor do Liverpool seria muito é, insípido, né? Não teria sabor, não teria, não sei já vai ser muito ruim você não ter público nos estádios, né? então acho que pelo menos a questão esportiva a Premier League vai tentar manter e nem que para isso acabe forçando um pouco a barra e voltando no momento em que o país não vai estar tão é, recuperado do que
2: com relação por exemplo à Alemanha
0: Andiamo um é... para a Itália não fala lois só aí.
2: só falar umas coisinhas é que é engraçado isso da comemoração do título do Liverpool na semana passada a polícia inglesa, ela falou que se houvesse muita reunião de torcedores para comemorar a, o título do Liverpool, seria necessário voltar com o isolamento total, enfim, uma, uma quarentena mais agressiva. Então assim, até nisso não daria para ter que ser levado em consideração. Bebe em casa, né? O pessoal é... maior
0: de idade já compra a sua bebidinha e vai ficar doidão em casa.
2: É, e, e os jogadores da Inglaterra do, do campeonato inglês, eles é, levantaram a ideia de se encurtar os jogos, queria saber o que vocês acham disso dos jogos de futebol eles terem um tempo menor o ah, sindicato, a associação acontecer. de jogadores profissionais que sugeriu isso, né o sindicato
0: isso não vai acontecer porque dependeria de aprovação da International Board, é uma discussão é, isso... que ninguém quer ter nesse momento
1: é, eu acho que eu acho que isso aí seria apenas assim, um uma medida paliativa para a questão física, né? Porque você... Muitos vai ter maratona,
0: né?
1: É, muitos fisioterapeutas dizem que, assim, você vai jogar uma sequência de jogos em alto nível, que são jogos decisivos, então ninguém vai conseguir tirar o pé. É, depois de um período em que os jogadores não só é, deixaram de treinar no meio da temporada, como foi um período longo, às vezes muito maior do que as férias que eles geralmente têm, tem gente que está dois meses em casa direto, né? mais de 60 dias. E, além disso, um período que você tem menor movimentação até mesmo no dia a dia. Assim. Você não vai dar uma caminhada no shopping, você passa o tempo todo em casa. Então, assim, é, é... o físico dos atletas vai ser uma grande preocupação. E essa medida seria mais paliativa para isso do que para uma infecção, por exemplo. Porque os especialistas dizem que basta até 15 minutos de contato aí, com qualquer tipo de fluido corporal é, se a pessoa tiver infectada vai muito provavelmente também se infectou é, a FIFA não, não cogitou nenhum tipo de, de alteração nesse sentido não sei ainda se essa proposta foi levada de forma oficial a única proposta que a FIFA cogita e acho que a internet Board até já já permitiu é a realização de cinco substituições por partida até o fim do até faz sentido sim
0: pois é essa seria, seria boa, interessante. É, vamos para a Itália, então, amigos? O tempo está correndo aqui. É, a Itália o, foi, talvez, o, o país europeu mais castigado pela pandemia, é onde tudo começou na Europa, é, mas também já está voltando. Né? Eu estou de frente para um gráfico aqui, obviamente, vocês não têm, é, não têm como ter essa ilustração, mas é um gráfico de casos diários e a Itália já está ali, Bem próxima do, do, de onde começou, né? Então tá quase, tá quase zero ali. Tá casos diários. É, a Itália tá conseguindo controlar através da quarentena, né? Teve que ser na Marra e durante muito tempo. Mas quarentena não, enfim, um lockdown, é um lockdown total. E mas a Série A tá sem perspectiva, né? A, a Federação Italiana também tá trabalha com uma meta de meados de junho até porque se passar disso não dá tempo de terminar o que o Nathan falou mais cedo é... mas teria uma reunião agora nessa sexta-feira que foi adiada então eu acho que eles ainda não estão preparados para discutir isso a fundo é, a gente viu que os clubes é, cham... estão chamando seus jogadores de volta né? os que estiveram fora do país vão ter que fazer uma quarentena de 14 dias para começar a treinar é, o Sassuolo, se eu não me engano, voltou aos treinos. Diversos clubes já começaram as atividades de maneira individual, né? É, mas ainda assim, tá muito embrionário. Eu acho que também vai ser um dos, uma das principais ligas a, a demorar mais tempo para voltar. O que, é que vocês acham?
2: É, se eu não me engano, é, o Sassuolo foi o primeiro mesmo e... Os treinos, até o dia 18 de maio, seriam treinos individual, individuais. Aí, a partir do, do dia 18 de maio, se tudo der certo, é, aí começaria com treinos de, de grupo, né? Nos, nos clubes da, do campeonato italiano.
1: Não, então, eu acho que a Itália entra muito naquela esfera da, da Espanha, né? Talvez tenha sido o um país com as imagens mais chocantes, assim. Lúbrios de morte muito alto durante muito, muito tempo e... E, e o futebol tendo uma certa relação com isso, que no local onde, onde o país sofreu mais, que foi ali na Lombardia, uh, o prefeito de Bergamo vira e fala que o jogo de Champions League pode ter contribuído para ter sido uma bomba biológica é, para contribuir para a pandemia, porque a Atalanta jogou com valência nas oitavas de final da Liga dos Campeões em Milão, e aí houve um deslocamento em massa de pessoas de, de Bergamo para Milão, depois do retorno e o Atalanta vivendo um momento ímpar, as pessoas se aglomeraram muito em bares e no momento que é, o coronavírus já havia chegado com certa força na Itália e o país não reagiu com, com o lockdown, ou mesmo esse, esse jogo não deveria ter acontecido com o público, por exemplo. né? E o jogo de volta que foi na Espanha aconteceu sem público. Enfim, é um país que, que tem que haver uma sensibilidade maior com relação à volta aos jogos, e por isso, eu acho que eu tenho visto também por parte da, da Série A assim, um pouco mais de cautela. Tanto que havia uma, reuni uma reunião essa semana e, e foi adiado, porque espera-se mais um sinal verde também do governo, né? Porque é preciso tratar com maior cuidado. Você, no próprio futebol, teve, por exemplo, jogadores da Juventus infectados né? foi o Matuidi, o Dybala e defensor, que agora eu esqueci o nome...
2: Rugani.
1: O, o Ugane. então... É, é, é mais delicada a questão na Itália. Só que eu, eu acho também que é um país que respira muito futebol. Talvez seja difícil você pegar e abrir mão de que é, a Série A não seja encerrada, não seja concluída. Você tem o um campeonato italiano no, 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 no caminho de recuperação de prestígio. De atrair jogadores maiores aí talvez fosse muito ruim para o campeonato você encerrar é, ou mesmo com outra forma de disputa ou, ou encerrar de forma prematura como a França fez né se você pegar a tabela do, do italiano então seria ainda mais injusto porque a Juventus pela primeira vez assim nos últimos anos está tendo uma disputa direta com a Lazio tanto que a Lazio é o clube que vem forçando mais a barra assim quando quando ainda estava tendo cerca de 800 mortos por dia assim a Itália vivendo o pior momento da pandemia o presidente da Lazio Claudio Lotito forçando a barra dizendo que queria voltar a treinar porque ele não admitiria que o campeonato fosse cerrado e é compreensível né porque a Lazio tem 62 pontos a Juventus tem 63 e talvez a Lazio não tenha a chance de ganhar o um título italiano assim tão cedo então eu acho que o campeonato vai voltar mas Diferentemente de outros países, eu acho que é onde as discussões têm sido menos é, assim, têm sido menos proveitosas, ou de onde você onde você tem menos perspectiva.
2: E a própria Liga Italiana, né, a Liga Serie A, é, num comunicado que o, o presidente Paulo Dalpino ele assinou, ele falou assim: é, Se for possível dar continuidade à Serie A, seguindo todos os padrões de saúde, ótimo mas se não for também a gente vai catar as decisões do governo, ou seja, eles sabem também que a situação ali na Itália ainda está bem complicada, então não dá para, assim, é isso a, a liga que é responsável pelo campeonato italiano, né? Se posicionando e a gente ainda tem como Natã falou esses, esses outros discursos que são fora de hora ou totalmente descabíveis, assim, numa quantidade impressionante de mortos, de ter, ter clube ainda brigando para o campeonato recomeçar de maneira antecipada, só porque está disputando o título, né? Incrível isso!
1: Pois é, e a Itália, quando ela estava no auge ali da, da crise, é, os clubes se reuniam em videoconferência e muitos deles já meio que jogavam toalha, achando que não seria possível um retorno de futebol nessa temporada. É, a Juventus era um desses clubes que via com muito ceticismo possível retorno, é só que a situação na Itália. Parece ter evoluído assim melhor do que as próprias autoridades pensavam. Porque depois do, do, do pico da pandemia, se chegou, como o Canelo falou, uma curva descendente muito mais rápida assim, do que se esperava. Muito por conta do lockdown, né, da, da quarentena obrigatória. Então, é, existe um horizonte aí, mas ainda é uma situação meio nebulosa. É, o Cristiano Ronaldo, a gente estava falando de simbolismo, né? o Cristiano Ronaldo é, ficou dois meses fora aí, porque a sua mãe sofreu um AVC quando ele estava para jogar... O último jogo antes da pausa. Ele ficou por lá, nem voltou. Passou toda, todo o período de isolamento com a sua família na Ilha da Madeira. Só agora voltou e vai precisar ficar duas semanas fora. Duas semanas sem treinar. A gente ainda vai demorar ver o Cristiano Ronaldo aí usando máscara para ir treinar. Apesar dos times terem voltado a treinar essa semana. Então a Itália parece dar algumas, alguns passinhos atrás aí com relação às outras grandes ligas que a gente falou. Que tem perspectiva de serem escutadas porque a França que tá ali no Big Five, né, no Top Five já já decidiu seu destino.
0: Vamos de França então, meus amigos, com quem já definiu o seu destino, já selou PSG campeão para surpresa de absolutamente ninguém. Dessa vez campeão, campeão em Mangaratiba, né? Neymar foi campeão no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, na sua casa. É, não o Neymar, teve não, festa, só, só um parêntese
1: O Neymar é especialista em ser campeão Sem jogar assim. é... Acho que só um dos títulos que ele conquistou no PSG Que foi uma final de uma Copa da Liga Ele estava em campo quando o PSG foi campeão
0: É claro que no campeonato de pontos corridos Ele deu a sua contribuição Enquanto esteve em campo Tanto que a gente estava cogitando A temporada dele para melhor do mundo né, No nosso especial Mas enfim, isso é papo para uma outra discussão é, a temporada foi declarada como encerrada na, na semana passada pelo primeiro-ministro Eduard Filipe. É, o futebol só vai ser possível voltar a partir de agosto. A França realmente está vendo essa necessidade de futebol com outros olhos. É, qualquer aglomeração está descartada antes de setembro. Então, um país que sofreu bastante também, houve essa preocupação, mas é claro que a decisão não iria agradar a todo mundo. O Lyon, que o Nathan citou lá atrás também, estava em viés de crescimento no campeonato, terminou em sétimo fora das competições europeias, só tem chance de ir para a pré-liga Europa se ganhar a final da Copa da Liga Francesa contra o PSG, que deve acontecer em agosto. Então o Lyon teria um prejuízo financeiro esportivo gigantesco. E aí iriam para a Liga dos Campeões, o Olympique de Marselha e o Rennes, pela primeira vez na sua história, o Rennes iria para a fase pré da Champions, mas teria essa oportunidade. É, e aí, decisão também que mexe com rebaixamento, a ministra dos esportes da França admitiu que clubes poderiam entrar com recurso na justiça, o Lyon disse que iria correr atrás de seus direitos, então o é, que, que vocês acharam assim, rapidamente aí dessa decisão?
1: Então, eu acho que, analisando a situação na França, a, a gente tem que pontuar algo que é totalmente diferente dos outros, dos outros países, assim, das, das outras grandes ligas. Porque na França não houve cooperação por parte do governo. O governo tomou as medidas que julgou serem mais necessárias para o país, proibindo a prática de, de esportes coletivos e em locais fechados até agosto, pelo menos, e, nisso, meio que outorgou a Liga Francesa de que não poderia ser concluída a temporada. Diferentemente dos outros países em que o governo, o tempo todo, conversou com a Liga, trabalhou com a Liga, talvez pelo, pelo fato do, do futebol desses outros países, Inglaterra, Itália, Espanha, é, na própria Alemanha, ter uma relação mais forte aí com o público. Não que na França não seja uma relação forte, mas o governo julgou que não seria é, fundamental o retorno do futebol. Foi uma espécie que de isso.
0: manda quem pode obedece quem tem juízo?
1: Pois é. Foi, e, e foi um dos cenários que a UEFA colocou que não teria como alterar. né Quando você tem é, ou uma crise financeira muito forte, que não tem condição de, de você é, pagar as pessoas, os testes de, de estádio, por exemplo, para realizar os campeonatos, ou uma medida governamental que impeça a conclusão dos campeonatos dentro do, desse período aí que considera ser julho e agosto, apesar de não ter nada oficial. E foi o que aconteceu na França: ah, não pode jogar nada até agosto, não pode ter esporte coletivo até agosto. Então, como é que você vai realizar o um campeonato aí que tinha 10 rodadas para serem, serem disputadas no período de 4 semanas, né? Se você pensar só fazer uma super maratona em agosto, junto com a Liga dos Campeões, que agosto talvez ficasse para, para as ligas europeias, para os, para os campeonatos europeus. Então, acabou sendo tomada essa decisão, é, os, os prejudicados tem todo o direito de reclamar, entrar na justiça, mas sendo uma decisão governamental, não não sei se vai vai haver muito como recorrer. né Quem celebra é o Hans, porque estava muito bem colocado, dificilmente perderia, é, dificilmente ele sairia ali da, da parte de cima da tabela, mas ele estava numa briga direta com o Lille, pela última vaga na Liga dos Campeões, né, terceiro colocado o Rennes tinha 50 pontos, o Lille 49, então acabou conseguindo essa vaga histórica, o Lille já disputou a Liga dos Campeões recentemente, já foi até campeão francês, e quem é mais prejudicado é o Lyon, como a gente já falou mais cedo, começou muito mal com o Silvinho ali, né teve o pior início do Campeonato Francês acho que no século, e estava numa uma, uma forma de retomada, aí chegou muito perto, ele estava a um ponto do, da, da sexta colocação, estava é, a oito do Lille, talvez fosse muito difícil conseguir a vaga para a Liga Europa através do campeonato francês, mas estava em recuperação, enfim. É, choram aqueles que, que devem chorar e o PSG apenas celebra mais uma vez como virou rotina.
0: Tem uma questão envolvendo o PSG que a falta de jogos pode prejudicá-lo bastante na Liga dos Campeões, porque ele chegaria completamente sem ritmo, né? tendo que realizar amistosos, sabe sei lá como, tudo fora da França, é, para as quartas de final da Champions. Eu imagino que é, a UEFA vá definir jogos únicos, né? já que seria tudo na Turquia, não haveria necessidade de ida e volta. Então o PSG estaria três jogos do seu tão sonhado título de Champions, quarta e semifinal, porém, poderia chegar totalmente despreparado é, para esse desafio, enquanto outros clubes de outros países, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, é, tivessem já atuando pelas suas ligas. É, então, vai ter sorteio ainda, ele vai descobrir o seu rival, né? ainda tem jogos de oitavas para serem realizados, mas é é um detalhezinho que pode fazer a diferença, né?
2: Claro, ainda mais depois de, enfim, da campanha da boa campanha que o PSG fez na Liga dos Campeões e só uma última informação pelo menos da minha parte do do futebol na França é que a Liga de Futebol Profissional da França ela aprovou um pedido de empréstimo é garantido pelo Estado em mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para ajudar os clubes na, nas perdas, né? Com os direitos de televisão por conta da suspensão do Campeonato Francês. Então, é um pouco do que o Canedo falou, é, enfim, de obedece quem tem juízo e eu também acrescentaria um vai ser isso aqui agora e depois a gente vê. É, a gente depois a gente vê. A gente pede um empréstimo, a gente entra na justiça para ver quem fica com vaga ou quem não, ou quem não fica... Mas, enfim, é um, é um recurso importante, né? Os clubes, é, a Liga decidiu suspender definitivamente o campeonato, mas aí os clubes falaram, ah, a gente precisa do dinheiro. E aí entraram com esse pedido de empréstimo.
1: É, talvez tenha sido o país é, com maior responsabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica é, chateado, né? De que a gente gostaria que a bola tivesse rolando. Gostaria também, principalmente, de ver o Neymar seguindo essa boa temporada que ele vinha conseguindo realizar. O Caneiro falou e eu acho que vai afetar muito o PSG, essa falta de jogos. Primeiro, primeiro momento que, assim, não, é um time que não vai ter perspectiva de retorno aos treinamentos, diferentemente dos outros, dos outros times envolvidos, que é os seus próprios países, as suas próprias liga, ligas... O
0: suspeito que ele vá para o Qatar, hein? Só suspeito.
1: Não, a, a, já vem sendo uma possibilidade badalada né? o PSG que é bancado por, pelo fundo de investimento do, do governo Qatari, né? e o Catar apesar de ter sido um país pouquíssimo afetado pelo coronavírus, teve medidas duras de isolamento e agora está começando o povo a voltar a trabalhar e tem a Academia Aspire lá, que também é do governo, então tá tudo em casa, acho que o PSG pode fazer uma pré-temporada lá. Só que ao mesmo tempo vai faltar o ritmo de jogo, enquanto os outros clubes vão estar tá jogando jogos decisivos em, em sequência, é, o PSG não vai jogar nada. Ao mesmo tempo também pode haver uma melhor preparação, menor desgaste. Enfim, só que a questão é que como é azarado esse PSG, né, cara?
2: O, o,
1: o cara sempre é azarado no sorteio, Aí depois perde o seu grande jogador nas duas últimas temporadas, né? O, gastou milhões para ter o Neymar e não conseguiu tê-lo nos momentos chaves da temporada. E agora que ele consegue passar desse fantasma da Liga dos Campeões, já sem público, aí vem essa pandemia e provavelmente vai fazer ele jogar sem público até talvez a final. É, enfim, é, me solidarizo aí com o PSG, que deve ser complicado para quem torce, mas. Torço para que o PSG assim consiga nos brindar com, com, com bom, bom futebol, consiga voltar a trabalhar e que o Neymar consiga também desenvolver boas atuações aí, porque talvez ele tenha uma chance de ser melhor do mundo.
0: Então, amigos, para fechar aqui, a Holanda, que também seguiu a França, a Holanda na verdade tomou essa decisão antes, né? Foi o primeiro país a suspender definitivamente a sua temporada de futebol em 24 é, você, de abril. Diga. Você
1: teve um viz, a vizinha bélgica ali que tomou uma decisão, mas levou um pito da UEFA ali e voltou atrás e vem adiando. É, bateu o martelo, se vai manter a decisão da, de, não ter campe, de ter o bruxo de campeão e não concluir as rodadas que faltavam, ou se vai parar e eu acho que faltam duas rodadas e talvez realize. Então, teve essa decisão antes da Holanda, mas de fato, a Holanda foi a primeira a bater o martelo
0: e aí, só que ela não declarou campeão, né? A Jax era líder, com o mesmo número de pontos que o AZ. Os dois foram para a Champions, o Ajax ficou com a vaga direta, mas não houve campeão. E aí, mas, claro, mexeu com vagas europeias. O Trash se revoltou, é, reclamou, porque até a final da Copa da Holanda, que seria o Trash final, também foi cancelada. Então, era uma possibilidade de título e de vaga na Liga Europa, e aí o clube ficou revoltado, mas mais do mesmo né nessa linha. É um, um segundo país, enfim, são dois países que já só se falará de futebol lá para meados, fim de agosto início de setembro.
2: Cara, assim, a minha opinião é, assim, olhando para a tabela, né, que o Ajax era o líder e o, o, o Azi Alckmart tinha a mesma pontuação que o Ajax, você... Imagino que tenha sido esse o argumento para não decretar o Ajax campeão, né? Mas, pô, é muito bizarro, assim, o um campeonato ser suspenso e não ter um campeão. Acho muito estranho. Achismo, minha opinião.
1: É, eu também acho meio estranho e, assim, mas já que foi decidido que não deveria jogar, não teria como acho você declarar um campeão com esse mesmo número de pontos, né? Enfim, é só uma situações... finalzinha entre
0: eles no início da próxima temporada, que tal?
1: é, Seria um, um algo justo e acho que seria legal, pro futebol também para voltar e já já que não afeta a definição de de vagas em, em ligas europeias, em Liga Europa e Liga dos Campeões. eu, é Canildo, Antes só Diga. da gente encerrar, assim, eu só queria é, lembrar a galera que Todas essas decisões assim, com relação aos campeonatos nacionais, elas também vão impactar diretamente na Liga dos Campeões. Né? Porque você tem ali, dentro dos países, você tem o mesmo tipo de decisão governamental, é, o mesmo tipo de protocolo de saúde, e aí a UEFA vai precisar condensar, achar um meio termo e ainda trabalhar para conseguir fazer jogos, por exemplo, num país que possa ter a fronteira fechada, talvez a França, é porque você tem as cinco grandes ligas envolvidas né? no, na Liga dos Campeões, o PSG já se classificou para as quartas de final, a Atalanta é Atlético de Madrid, é Leipzig e aí você tem ainda Juventus Lyon, PSG. Barcelona e Nápoles é. Bayern e Chelsea, City e Real Madrid a ser definido, mas assim já é garantido que você vai ter as cinco ligas provavelmente é, envolvidas e isso aí eu acho é o que vai dar mais pano pra manga Assim como na América do Sul Que provavelmente os campeonatos vão voltar Você tem até o fim do ano para conseguir terminar os campeonatos Ao mesmo tempo tem mais jogos Você também tem mais tempo Só que é muito difícil você imaginar uma Copa Libertadores Em que você tem, vai ter 10 países Em situações totalmente diferentes Envolvidas Países que conseguiram controlar a pandemia muito bem Como o Paraguai E países que estão vivendo a situação que o Brasil vive hoje então acho que esses campeonatos europeus aí é o que vai gerar mais polêmica e também com relação a público que eu acho que a UEFA não vai conseguir realizar a final da Liga dos Campeões sem público, vai forçar a barra nem que seja para ter 10 mil pessoas mas vamos ver
0: Então é isso, amigos é, foi um prazer voltar a falar de, de decisões né? daqui a pouco a gente vai estar falando de Bayern de Borussia né? vão ser os primeiros a jogar mas também um prazerzaço falar de passado e se houver também alguma pauta relevante, algum debate importante, a gente também não para de produzir lá na GloboSport.com é, tem as reprises né, do Sport TV diariamente e da Globo aos domingos é, reprises de jogos históricos, é, seleção brasileira, enfim é, mas é isso, só para deixar então um recado recado de sempre né nós não, ainda não, estamos, não somos privilegiados é, a Alemanha passou por períodos difíceis e está conseguindo flexibilizar agora, então o mérito deles. Nós ainda não, então, por favor, fiquemos em casa, se possível. Cuidem de quem vocês amam. É, e com, essa, com esse recado eu me despeço aí. Palavras finais aí, Jorge e Lois.
2: Vai, Lois. É... O meu único recado final é um ponto, que nem no WhatsApp, quando você coloca um ponto numa mensagem que você concorda totalmente. É um ponto. É o RT, nessa, né? Como se um é RT. o famoso RT nessa mensagem do Canedo. <risos> é isso. Concordo, gênero, número e grau. É isso. É isso, meu,
1: meu recado final, só que amanhã, não, amanhã não, no fim de semana a gente vai ter campeonato coreano, então quem quiser ver. Bola rolando aí. Cara, o Twitter teremos... vai vale
0: transmitir, acredita?
1: É, YouTube também, né? Então, eu, eu assim, eu, obviamente, eu vou estar de folga nesse fim de semana, não, não vou acordar cedo para ver. Mas vou fazer questão de ver melhores momentos, eu quero ver um pouquinho de futebol novo ainda na nossa tela. Então, vamos ficar ligado. E eu vi agora no Twitter também que a Croácia vai voltar no dia 6 de junho a sua liga, então antes mesmo da Turquia. Então, teremos bola rolando na Europa aí aos pouquinhos. e um intervalo de um mês aí, talvez... Temos alguns campeonatos para acompanhar e debater aqui no Grigolândia.
0: É só ter paciência, realmente, seguir as recomendações da OMS. Em breve tudo vai voltar ao normal, tá? Paciência, amigos. Cuidem da cabeça de vocês também, porque ansiedade nesse momento, enfim, é todo mundo pensando no futuro, como vai ser, mas falta pouco. É isso. É isso, grande é isso, abraço. Meus amigos. Grande abraço a todos. Semana que vem voltamos com mais um Grigolândia entre lá no nosso twitter mande a sugestão de tema eu sei que nem sempre é possível acatar, mas estamos aí querendo agradar a todos, aquele abraço